0: Hello， 欢迎大家来到 Ivan 的比赛。Yes， 这里是 Ivan。这样子，好，那这个很开心，今天又可以来跟大家分享一些我自己的想法了。吼，那这个频道呢，是关于就是呃，我对于追求人生自由的这一个想法呢，做方方面面想要呃延伸。那也希望在这个录制 podcast 的过程呢，然后可以记录自己的想法，整理自己的想法。那如果你听完也有不一样的想法跟花火，那也欢迎就来信跟跟 Ivan 就是交流交流这样子，或者是咱们来做个朋友也不错啦哈。哈<笑>哈好啦，那今天呃上一集吼就是跟大家聊到说呃就是叫大家辞职创业嘛，好不过在这个辞职创业部分当中呢，其实是有些矛盾的哈。那今天呢？呃，我就会来聊聊，就是说对于这个辞职创业这一块哈，呃，我自己的看法。然后，因为我前阵子在网上看，呃，不能说前阵子，很久前一阵子，好，就是有看到一个 YouTube 的这个频道，然后有聊到这个关于创业这一块。那我觉得说，呃，可能或许你现在不是自己在创业，是在做工作。好，那大部分应该都是了。那。至于是不是未来人生要创业呢？这个当然是要，嗯，就是呃，自己做考量嘛。不过如果你要做的创业，或是你在的工作行业，如果跟我接下来的内容有分享到有这些连结的话，我相信以后的日子跟人生发展可能会倾向于比较好了。因为我们都知道嘛，就说，呃，男怕入错行，女怕嫁错郎，选对方向。那基本上未来的发展比较高几率可以更好，好，那也不是说女生就怕加错了嘛，其实女生们也是很在意自己的工作的，好不好 ？OK， 好，那进到这个内容之前呢，哈，我不知道大家有没有想过一件事情啊，因为毕竟我自己本来从大学毕业开始就不务正业了，哈，就是也没有一个说啊正式的工作身份，所以很多人会问我说，哎、欸，所以你有做过哪些工作？我都只能回答说啊、哦，我是做过一些打工啦 ，part time， 但是你说一个正职工作的身份，我好像从来没有。<笑>好，所以那、呃、你说我做过什么工作？如果要用这个方式来回答的话，可能有点困难。好，那回到我刚刚讲的就是，就说呃，我们从小到大，不管是父母也好，哈，学校也好，社会也好，哈，大部分的人。一般来讲，接收到的这个资讯都是好好念书，找一份好工作，然后未来可以过一个好一点的人生，对吧？所以在这个传统教育的体制底下，大部分的这个想法观念都是教你什么？教你学会个技能，然后去找一份工作，然后接下来，好，你的人生就开始了一连串的，比如说，哈、啊，你会有房贷压力、车贷压力。然后家庭经济危机，然后上有两老，下有两小，好，那很大概率就是这是学校教育不会教我们的。可是偏偏学校教育只教会你一件事情，就是念好书、考好试，然后学会一个技能，然后找一个工作，但是却要用这个东西去面对你接下来人生可能三四五十年需要面对的人生课题。其实我觉得这个是蛮残忍的，然后。那有幸一点的呢，你可能在求学过程中遇到一些好老师，然后他会教你说，尽可能去拓展自己啊，然后不要闭门造车。那最怕的就是遇到那种可能，呃，我们这一代可能比较有机会遇到了，但新的这一代或是我们的晚辈，我就不确定了哈。就是填鸭式教育，就是叫你念书、考试拿高分，然后考一个好学校。那你看，你想想嘛，就是我们可能大部分人选的，像我本身念机械嘛，我就把机械学科学好。有人可能学了美法，有人可能学了呃电机，有人学了这个船产。那有些人可能学了会计、理专、法律，好贸易。Anyway， 任何一种科系出来工作，但是大部分人毕了业之后，百分之九十的人，九十五的人，可能都是找工作。不太会有人想到什么，我要自己创业，我要自己发展自己的生意。好，所以今天这一集其实就想来跟大家分享，就是说，呃，不是说工作不行啦，但是你今天把掌控权交给了老板，呃，我是认为是很危险的一件事情。好，那当然就是讲到这里，先聊聊，就是说，哎、欸。那我我自己本身其实对于创业或工作，我在快要出社会之前，其实没有太多的想法，说实在的，坦白讲。但是为什么我后来还是没有走向工作这一块？哈，其实是因为、呃、以前很多的工作经验啊，打工经验，让我知道说，可能工作就是薪水再多个几万块，但是发展的极限，我感觉好像就是那个样子。好，那这个就要聊聊到说，那可是你对创业一无所知啊，或者对做生意如果没有一个想法或者一个轮廓的话，那你怎么敢就是往这个方向去呢？好，因为毕竟啊，呃，跟大部分人一样会比较安全感，因为你是异端嘛。如果你的想法不一样，行为不一样，你就得怎样比较孤独一点，那你可能会比较容易害怕。比较容易就是怀疑自己，好，所以我就来跟大家分享就是，就说那我到底是经历了什么，或者是说，哎，我小时候经历过哪些事情？那有这个想法，可是你说这一路上会不会有时候会觉得自己蛮蛮不一样的？哎，一定会的啦。可是可能是因为小时候这些经验太刻骨铭心了吧，所以。导致于我对于这个方面的信念又算是蛮坚定的，所以在这个拉扯过程当中呢，我还是依然相信的，就是我要为自己的人生创造些什么。所以上班这件事情后，他的考量点就不会在我的人生选项这么前面。好，说到这以后，呃，就跟大家分享说，第一个就是小时候，呃，我其实，在可能国小三四年级吧，有去菜市场卖过花。但是因为那是因为我们家生意那时候过年生意太好，我搬不上什么。因为我那时候太小，年纪太小。那因为我爸妈又必须在菜市场忙东忙西嘛，那如果我丢我在那边没事做的话，万一不小心被坏人拐走啊，干嘛什么之类，好像也很麻烦。所以呢，他就去弄了一篮花给我，那时候我很印象深刻，是凤梨花跟银柳。好，银柳就是那个长长一条的，然后上面会长出银色的，很像毛茸茸的玩意儿。然后放在家里看起来好像蛮吉祥的啊，凤梨花嘛，就是上面会长个小凤梨一样。那呃，这个生意其实我是被赶鸭子上架、强迫上去做的哈。那但是在这个短短过年的期间呢、啊，这个生意让我学到了第一个东西就是胆量。好，因为说实在啦，我认为大部分的小朋友啊，要遇到陌生人，其实要显得活泼，然后可以做 open。呃，可以，就是很有胆量，我觉得蛮困难的。所以我那时候在做这个工作的时候，其实也是有点抗拒。可是因为花都来到我的身的眼前了嘛，然后我也不能就是丢下这个花，然后我就跑去自己爽嘛。好，所以呃，我还是硬着头皮，就是在这个大街小巷、菜市场里面，过年的时候人来人往，很多人啊。叔叔、婆婆、阿姨，哈，就是经过看到就会问一下，或是我就必须要说，哎、欸，来哦，来哦，这个凤梨花啊，然后这个银柳啊，然后就是很漂亮哦、啊，然后过年喜气洋洋、啊，就是你要说一些话，然后来引起路人的注意。那在这个过程当中嘛，就是会有人来问啊，然后会有人问价钱啊，甚至还要跟我这个小朋友杀价，你看是不是很残忍？哈<笑>哈好啦。不过在这个过程当中，我觉得训练这个胆量，我觉得很重要，因为就是变得就是说我对于陌生人比较不会去预设立场，然后也比较心胸开放。好，但是不是说我就不懂得保护自己？好，这就是说我会愿意去接纳跟尝试。去接触各种不一样的人，好，我觉得这是第一个。那接下来等到四五年级的时候，呃，就是还是要回到学校生活嘛。所以开学之后呢，我那一阵子呢就做起了另外一门生意，哈哈哈，就是因为我们家呃，我那时候不知道哪里来了，就是我爸的朋友吧，就是载了一堆漫画带我到我们家。那我觉得我爸妈也蛮奇葩的，也没有去看过那些漫画是什么漫画。好，那我印象很深刻，那个是什么《神行太保》吧？反正他的漫画内容就是比较偏暴力跟新三色一点。好，没有到露点啦，但是你就看到你就觉得哦，我这个漫画很特别这样子。我那时候小小的年纪，心灵。好，总而言之呢，我就把它看完了。好，但是呃，没有走歪。好，所以大家不要想歪，我不是后来变成知识分子这样。好。但是因为有有时候，因为你就喜欢看漫画嘛，然后你可能会带个一本到学校去看，然后隔壁同学看你在看，那他也跟你借来看，然后他就觉得说这个漫画还蛮好看的。那可是因为这个漫画我刚刚就讲，它比较偏有一点暴力跟新三色，所以你一般漫画店是啊、呃，像我们这种小小朋友哈，是不太可能看到这这一区的漫画。所以你知道这种东西就是物以稀为贵的情况下，好，我那个朋友就欣喜若狂。那就问我说还有没有其他漫画？那那时候因为我我我我呃我我我,我的小时候的家庭就是我父母不会给我太多的零用钱啦、啊，就是反正你要额外买什么、啊、想要做什么，你就是要自己想办法哦，不然就是寒暑假去帮他打打呃就是跟着他们去菜市场干嘛去打打工赚零花钱哦，但是也没很多。好，那因为那时候四五年级那时候嗯、呃、就是很流行那个 Game Boy， 还有怪兽对打击。如果跟我同年纪的人，就应该差不多有听过这个东西了哈,哈。反正就是我们小时候电动玩具了。那那因为我没有那个钱去买这种东西嘛，所以呢，我就脑筋动到这一块。因为我那个同学他有好多台怪兽对打机，他的父母对他非常好，所以我就提议说，不然我就是两本漫画还是三本漫画跟他换一个怪兽对打机，因为那些漫画我都看过了哦，所以我觉得就。呃，虽然拿去换怪兽对打机有一点不舍，但是我觉得那个呃看过的东西就 OK 啦，没问题了。好，那我的同学呢也很阿萨利，所以我那时候好像就拿漫画呢，呃，因为那全集好像三四十集吧，我有点忘记了。反正我就换了五六台怪兽对打机。好，那这件事情呢，就是后來还搞搞到就是那个我们班导写联络部跟我的妈妈讲说，哎、欸，那个不要让。呃，那个伪重啊，就是在学校做生意。好，学校是一个就是学学习知识的地方，这样子。好，那这一件事情让我体会到一件事情，就是哦、呃，然后我后来还拿这个怪兽对打去怪兽对打机去换，更加换 Game Boy。啊，那个就是掌上型电动，那个就更贵喽。所以我等于就是大家有听过一个故事吗？就是什么用回文针换到一栋房子？啊，我是用漫画书换到 Game Boy。哈哈哈！好，如果那时候如果再厉害一点的话，搞不好真的可以换到一栋房子。啊，好啦，讲扯远了哈。呃，总而言之就是说，呃，那一个一连串的过程，我就知道说哦，物以稀为贵，以物易物大概是这个想法。所以啊、呃，就是又又又让我学到了一点点这个经验。好。后来再大一点点呢，我就真的被抓到菜市场开始卖鸡了。好，协助就是我们家呃那个做生意好。那可是因为平日的生意，其实说实在，只要不到不要遇到逢年过节，基本上都还好。所以我就觉得说啊，这个应该还好吧，也没什么。然后直到过年的时候，哦，我真的吓到了。好。那因为我在原本那个我的主频道拉迪赛那边，我有聊到就是一整天要杀四五百只鸡，可我后来算一算评估下来，可能不止四五百只鸡哦，可能要上千只一整天。然后那时候巅峰的时候，那个过年，那个我家门口大概可以排了十五六七个欧巴上，就是在处理这个鸡。好，因为你要想想那个十几年前啊，机器还没这么发达的时候，所有东西都要人工。好，而且呃，虽然那时候有机器开始可以处理这个鸡只。可是因为处理的不够干净，那菜市场毕竟呢、啊，就是买的这个消费族群还是以一些婆婆妈妈为主嘛，哈，然后比较就是有在做菜的这个族群为主，所以就更挑剔这个干净度跟整齐整洁度。所以这种手工杀出来的鸡啊，就是虽然它很耗时耗工，但是因为它可以注意的部分比较细节，处理的 detail 比较好，那所以我们的生意就还是很好，而且毕竟那个品质很 OK 的嘛。所以我们的这个生意就是做了下下掉，好，但是呢，那时候我就体会到，就是哇，生意好到人仰马翻。你知道，我那时候帮忙的时候啊，一整天，呃，二十四小时不夸张，好，在国小年纪的我，一天只有四个小时可以睡。我爸妈更猛，他们一天只睡两个小时，那其他时间就是在跟这些鸡为伍。那当然，这整个过年过完之后呢，我有稍微问一下了哈，但我不知道我妈有没有诓我了。<笑>那反正就是获利还不错，至少呃一个过年过完，大概可以赚快半年的那个利润，好不夸张。好，那所以说我就知道说，其实做生意这件事情，就是它可以带来的收获跟报酬是可以很惊人的。好，那这件事情为什么对我来说很重要呢？因为我爸妈养我们的这个方法就是穷养，所以我巴不得就逼不得已，我很多东西就是得自己想办法啦。那在这个这么多后来比较长大一点之后，很多的那个 PT 打工的经验呢，然后再回去小时候跟这个卖鸡的经验去重叠之后，你就会发现说，如果可以的话，做生意还是可以比较有机会让自己好一点，赚多一点钱。但是不是说啊，就是很爱钱或什么，就是你知道说有钱你比较有能力可以做比较多事情。好，那时候我的解读是这样子。好，那所以说当然，可是可怕的点就在于哇，那个真的太超了，超爆了。好，所以我就其实内心啊就是有点害怕，就是说啊，可是做生意就是就就是这么超的话，那我要不要就是走这个走这个未来呢？好，可是。一般的工作哈，打工我做做了好几种之后，我会觉得说，哎，可是，一般的工作就这样子哎、欸。这个眼睛闭上，我都知道它未来会长什么样子的。这个可以想象的未来，我觉得这个有点可怕。好，因为我就知道说我未来什么能买，什么不能买，什么能干，什么不能干。就是那个都单很单纯了哈。好，然后后来我到国中之后看了一部韩剧，我超老派的那一部韩剧叫《商道》。因为那个好像是后来那个什么，呃，我忘记那个韩剧，就是那个好像是一个做菜的韩剧吧，他在那个宫宫中做菜，然后好像还可以治疗吧，好，反正就是对，然后我就看，后来就看了《是商道》前面那个我没看，我看《商道》，我那时候超喜欢这部韩剧，因为我觉得故事的男主角超帅，做生意强大到足以。富可敌国，可是因为他主张的想想法跟价值观就是诚信可靠，然后童叟无欺，然后靠靠着就是用正当的方法、正当的方式，然后呃不是那种什么黑心商人呐、啊，然后什么陷他人于不义啊那种方式，然后就是在那时候韩国的商道里面，他走出一股清流，因为以前的人对于做生意啊、做商的人是比较。没有那么尊重，就是大家有听过一句话嘛？是农工商，为什么商摆在最后一个？就是因为商人大部分很多时候都会给人一种感觉，就是啊、哎，就是扒你好几层皮呀、啊，然后就是嗯嗯、呃呃，就是没那么诚实、诚实可靠。哦，可是我觉得现代的想法应该是改变了，蛮多人应该会认为说，哎，做自己生意其实也没什么不好嘛、哦啊。但是最重要就是这个诚信可靠。所以我那时候看完这部影片的时候，我超受启发。启发的点不在于说啊，做人要诚实可靠，因为这个拜托，对不對,对？我如果没有这个点的话，我应该也不是坐在这边跟大家分享哈。重点在于说，我觉得哇，原来做生意的威力可以大到这个样子，我觉得超帅。那重点是帅的清清白白、明明白白，然后诚信正直又又可靠。好，所以我就觉得说，哦，这个做生意我就非常的喜欢，非常的向往，心里面就呃种下了这个种子吧。好。所以，我后来自己就是后来我自己接触了业务工作嘛，然后甚至我现在做到现在啊，我认为说，我一旦当开始考量做生意的点的出发点的时候，我很简单，我就这样，第一个，这东西安不安全？再来，这个东西有没有效？有效果嘛？那最后才谈论到说这个价钱、这个价值 O、哦、不 OK？ 好，所以我认为说，有些时候不要觉得说，哎呀，呃，商人就想赚你钱。我认为啦，就是给人家赚一点钱，钱没有不好，只要赚得合理，赚得 OK。我觉得像我自己就不太喜欢跟人家杀价，因为我自己知道做生意很辛苦啦。你跟人家杀价哈，其实我觉得很没意思，因为毕竟那也是人家辛苦去啊、呃、争取来的，去赚呃去呈现出来的，那才有机会在你面前看到有这个商品，然后可以服务你。所以我自己买东西啊、呃、是不太会跟人家杀价的啦。好，除非我觉得这东西呃。好，有点夸张，不然我是不太撒家的。好，那所以讲回来，为什么还是要再强调说还是要辞职创业？其实是因为，其实坦白说了，工作是这样，你会遇到烦人的上司，好，有时候这种理念不合啊，很多职场啊，就是人会离开，大部分时候，大部分哈、啊，主管是很麻烦的一件事情，他占了蛮大一个几率的，对不对？因为，呃，就算你在。一个再开心的产业，再有前景的产业，可是你的主管就超搞人，跟你不对盘，我相信你也很难待很久了。那再来就是，比如说很难搞的同事，好、哦，就是你活在地球，他活在火星，然后常常就是啊呃捅篓、呃、子让你擦屁股，好、哦，然后或者是常常就是啊、呃、那个什么不得其领，然后不得其重点，然后很麻烦，好、哦。然后最后可能就是有时候你必须要面对那种比较讨人厌的客户，虽然做生意也需要了，可是至少如果你生意发展的有一个程度的规模的时候，你是可以挑客户的，哈，不是让客户来挑你，好，所以我觉得这东西就是零零总总了。今天篇幅有限，我就不多说，因为等一下要跟大家分享是重点是在下面的部分。好，再来是当然是比上班更可观的收入啊。好，那为什么我觉得这件事情非常重要？因为。最近身边一个友人的例子就是，呃，他的父母亲在年轻的时候认为保险是蛮骗人的，然后所以就没有保什么险，以至于到现在可能六十几、七十几，就是有一些慢性疾病之后呢，就糖尿病，然后影响到血管，那血管呢最麻烦的是影响到眼睛，后来眼睛的微血管有点破裂，眼睛就会稍微有点那种雾雾的看不到，然后就去医院检查，然后医医生就是说哦，这个要不就是要开刀啊，要不就是要。嗯，就是注射一些药物，然后看看这个药物能不能让这个啊、呃、眼球里面的血块可以退掉。但是这个东西不便宜，两万块一针。打完之后两个月要再追踪一次，如果没有效，就要再换别的药物去做治疗，可能价钱会更高。如果这个时候你没有保险哈，啊，这一集没有讨论保险。哈,哈好，如果你没有保险，那如果父母比较没有能力可以去支付这样的医疗费用的时候，这个时候假设。对对，就是如果你已经存了一笔钱，你想要做些什么事情，但是父母亲因为有这个身体状况，那你要不要支持他，然后让他去做这个治疗呢？所以为什么我觉得啦，赚钱很重要这个部分，就是在于说，不是说有多势力多爱钱，而是因为钱可以让你有安全感，可以让你有足够强大的能力去照顾别人，照顾自己心爱的人。我觉得这蛮重要的哈。那当然啦，就是说。有时候我们也希望，就是说人嘛，就是有，就是是很享受有掌控权的，有话语权的。那所以说创业这件事情，我认为也是一个在自我实现的价值，就是你在这个社会，在这个世界证明自己说话的分量到哪里，有多少人会相信你、听你的，跟愿意呃 follow 你。我觉得这个是蛮重要的啦。哈。所以今天呢，就来跟大家聊聊，就是说，呃，如果未来真的你有打算走上创业。做生意这条路，又或者是 OK， 你你觉得自己的呃工作发展很好的话，你也可以去评估看看。呃，在我接下来这一段分享当中呢，你的行业有没有跟这几个关、这几个特色去做吻合？好，那当然了，上班不一定全部都可以套用了。但是如果你今天真的要自己做生意的话，如果你有兴趣听到这里的话，我相信接下来这几个分享，这几个点是蛮重要的。好 ，OK， 第一个点就是说。呃，创业这件事情、哦，然后大家听到部分的人都会蛮害怕，原因会需要大量的资金。为什么需要大量资金？哈，比如说设备，哈、哦，装潢，然后还有人事成本、原物料，最后还有房租，甚至你在这个创业过程当中，你需要创造商品去服务别人嘛？所以这个配方怎么研发？然后再来就是你这个生意真的做起来之后，你要怎么宣传？传统媒体还是新媒体还是自媒体？好，那当然现在很多人在做这个什么数位行销啊、媒体啊、广告啊，这都是一个开销。那如果不要的话，你去做加盟别人，当然，呃，所有的东西都有 SOP， 你比较好上手。可是这些 SOP 要不要学费？要啊，加盟金也是一笔钱。而且加盟了不是说啊，那我付了学费我就拥有一间店，然、no, 后这些所有你看得到的东西还是得要再花一笔钱。好。那最后一个就是，我觉得大部分人会在创业初期阵亡的一部分，就是因为他没有考量到，如果接下来创业开始半年到一年，知名度没有起来，生意没有起来的期间，他所有的人事成本、水电、房租，还有这个过渡期，他自己的生活能不能够支撑过去？如果不能不能够支撑过去，你的生意必败无疑。这个过渡期需要考量进去，一年、两年，还是要三年？很多时候，很多创业者就是撑不过这一关，或者是觉得说：“哎呀，没有想清楚后面这个烧钱的速度会这么快。”最后觉得说：“那不然认赔好了，至少在亏损没有到这么大的情况下结束这一切。”好，所以我觉得这个是第一部分，就是说，呃，无论怎么样，要尽可能的降低这个创业的启动资金，我觉得蛮重要的。好，第二个部分就是要选择这个利润比较高的行业去做发展。好，那最好的利润至少要占你大概是，我觉得啦，至少五到七成是最好的。好，那至于为什么是这个数字哈，呃，这今天这个内容也是有限了，我们就不多做赘述。好，不过呢，大部分来说哈，有哪些行业它比较有机会是利润利润比较高的哈？我举一些，比如说提供内容跟知识的，像是你看一下，现在很多人在做线上教育课程啊。或者是提供你一些呃创业技能也好啊，或者是一些一技之长也好啊，就是在网络上你看得到你想要学的东西的啊、呃，这些 YouTuber 也好啊，好 Podcaster 也好啊，或者是 Vlog， 好好那个这个叫什么博主不是博主，部落格写手，好无无所谓了，好就是产生有价值的内容的人，那这个多部分呢就是利润比较高，因为毕竟嘛，这个东西成本是。呃，就是用你以前的经验去换取累积出来的，所以后面的产出基本上成本是趋近于零。好，再来像是 IT 产业，好，因为我们都知道现在未来的高科技产业嘛，然后跟 AI， 好，那再来就是金融业，好，或者是这个游戏产业，再来就是这个美妆行业，或者是这个制药产业，再來就是网络行销。其实你可以发现这些产业都是未来需求量会慢慢越来越大的，对吧？因为，呃，金融业人都脱离不了理财嘛。那 A T 就是让人的科技进步、生活便利；游戏就是人的欲望需要满足；美妆制药就是健康跟美丽嘛。好，网络行销就是任何产业想要发展出去都脱离不了行销。所以这些产业部分来说，利润会比较高。如果你只是觉得说啊，我那我就找工作就好啦。那你如果你的工作可以有这些方面的牵连的话，那是个不错选择。好，那。如果这个内容部分就话，像刚刚有讲到嘛，比如说从虚拟产品啊到实体产品啊到服务，好，甚至是收会员，那甚至有些线上课程都很好，好，那为什么要利润很高？是因为在创业过程当中啦、啊，你一定要有足够的这个利润，让你有够多的现金，以应变未来不可预测的这个社会跟世界。好，比如说像这 COVID 19就很多产业受到冲击嘛。那如果你之前赚的钱不够多，利润不够高的话，那相信这一波疫情应该会伤得很深啦。哈。好，那那这是第二个部分，利润高。那第三个部分呢，就是，嗯、呃，如果要创业的话呢，尽可能的压低库存或是没有库存，好，因为毕竟库存这种东西哈，它会让你的成本更高。好，怎么说哈？第一个是。成本，呃，这个库存东西呢，如果你大到一个程度跟规模的时候，你需要人事来管理，人事成本。那只要有库存，就有仓储，差别在于只是说你需要的仓储是大还是小。可是你要去想一件事情哦，如果你的生意规模越做越大的话，你的仓储花费会越来越高，是可能的哦。那仓储这个东西就牵扯到另外一个东西，叫做生产管理，因为。你有仓储，表示你有库存；你有库存，表示你要去预估说，那未来你的销量好还是不好？那你要提前做预估策划的时候，你就必须要提前做生产。所以在生产管理这部分呢，也是很多企业很麻烦、很头痛的地方，就是我到底要抓多还是抓少？如果抓多，万一景气或是整个世界的这个发展没有我想象中的这个呃程度的时候，哇，那那那些库存怎么办呢？那怎么办？接下来就遇到另外一个问题，就是它就会丢弃成本哦。因为如果它过好一阵子，你要么就低价出清，要么就只能就是重新混合再销售。可是大部分有一些有期限的商品，它就会有这个期限问题、保存问题。那最后怎么办？对不对？你不是说啊放了就好啊？如果要处理掉的话，它也是一笔开销啊。好，所以实体产品它库存部分就会延伸出后面更多的什么问题？好，再下一部分就是，我觉得做很多人做生意啊，就觉得说啊，我自己能力很好，我做东西很有口碑，很有品牌就没问题了。可是都忽略了一部分，忽略一个最重要的东西，叫做你的生意能不能够规模化发展？换另外一种角度讲，叫做裂变，什么意思啊？今天如果我们想要做自己的生意啊，坦白讲就是要什么，扩张自己的生产力，因为。我今天去上班，我一天就八小时，我一个礼拜工作五天，加班六天，最多就是四十八个小时。但是如果我今天我自己做生意，我我用一个最直白的，我请了五个员工帮我做生意，五个员工一天工作八小时，一天就是四十个小时，一个礼拜五天就是两百个钟头，所以我的生产力至少两百个钟头起跳。但是在工作的各位。你只有48个小时，那一来一往，你想想，一年的时间累积下来，它会有多可观？所以这也是我觉得说，这个做生意的好处。可是做生意，我刚刚讲的规模化很重要，你能不能够倍增生产力？而且还要最重要一点，就是越做越轻松。所谓越做越轻松，不是说叫你去躺着赚了，而是就是我刚刚讲的嘛。因为我们家那时候做卖鸡那个生意是真的好赚，真的有赚到的钱。可是真的做了超级累，根本没有办法越做越轻松，因为你只要生意越大，你就做得越累。好，那当然了、啊，现在有很多人做加盟啊，或者是自己做品牌，说那我给人家加盟，可是你要去想一件事情啦、啊，加盟你就要管的事情更多，那真的可以越做越轻松吗？我觉得它是存在着问号啦。好，至少我不认为啦，我自己是不认为啦。好，那所以最重要就是。如果可以避免这个问题，但是又要能够倍增生产力，我认为现在网络世界的发达，对于我们想要做创业来讲就非常好了。好，第一个，网络的发展可以让你持续的产出内容，那有些东西它在网络上持续的怎么样被人家看见，然后被发掘，然后就会什么更有它的保值效果。那这无形当中不就是你的资产吗？好。呃，这个部分我没有办法详细多说了，好，因为时间三十分钟了，我觉得还蛮久了。好，那接下来再跟大家分享哈，就是说最后一个就是说，呃，品牌，好，也这也是现在大部分的产那个创业组或者是企业，它面临到一个很重要的课题，就是怎么样让自己的品牌脱颖而出。好，我所谓的品牌脱颖而出，就是你要让自己的品牌有粘性，有话语权。然后，呃，为什么是这样讲啊？是因为，呃，我举个例子，比如说像 Hermes 爱马仕好了，大家一想到爱马仕是什么？贵，超贵，一个包包三四十万、四五十万。但是为什么有这么多人还是会愿意花钱买？就是因为他这个品牌。那这个品牌，他花了多长时间去建立他现在这个这个品牌价值？上百年。所以也就是说，当你今天你的品牌是被人家肯定的，是烙印在心里的，是被人家信任的，那最后怎么样，你就会是有价值的，而不是需要去跟人家削价竞争。好，这個、这个这個、部分就先点到这里哈，这个篇幅有限，哈哈。最后一个就是要处在这个叫做朝阳产业。好，那。这个就在百花齐放嘛。好，如果你选一个夕阳产业，那基本上未来人生就很辛苦喽。好、哦，那这个公司的老板应该也会很辛苦。那如果你是在这个行业产业里头工作着呢，呃，也是未来就是我觉得啦，就是不确定性会更高。好、哦，所以讲到最后我,我个人认为说呃，基本上啊，那创业这件事情或做生意这件事情那又或者是说，你今天在职场上工作也好了。我觉得核心问题脱离不了这两个。就第一个就是，你能不能够让你的消费者、让你的客户、让你的上司、让你的主管、让你的团队信任你？信任是很非常重要的事情。所以这也是为什么，就是说啊，我在那个商道里面这么备受启发，就是因为，呃，其实说实在啊，做人嘛。对不对？这个世界虽然越来越快，网络越来越发达，然后什么东西都追,追求这个快速便利，可是只有这个东西更古不变，而且我觉得它是未来更重要、更有价值的资产，就是你的信任。那再来就是你要解决的问题就是产品问题。好、哦，如果你提供的是实体产品，那当然嘛，就是说，那你这个产品它到底可以解决多少人的问题跟困扰？那又或者是你今天在提供你的价值的时候，你可以服务多少人，可以让多少人因为你解决他的痛苦跟他的状况，那当然你的价值就高嘛。所以今天呢、啊，就是整个这个串串联下来啊，我认为啦，就是我在最前面一开始讲的，就是说传统教育只教你去找个工作，学一份技能，找個工作没有不好，可是就受限于刚刚我说的。不管是上司、同事、老板、主管、社会，好各种种种，利利口口。那最后回过头来嘛，如果希望自己的人生有一些可能不一样的东西的时候，那或许如果你也在想这个问题的话，那或许很乐意可以来跟呃，很建议你可以来跟 Ivan 交流了，好不好 ？OK， 所以今天呢，就来分享这个辞职创业吧，好不好？那今天就到这边咯，祝大家有个美好愉快的夜晚，以及呃可能略有收获的这个分享。那如果你有任何想法呢，欢迎留言评价，五星好、四星、三星 ，anyways 都可以啦。哈。就是我希望可以啊、呃，大家可以多踊跃来一点互动啊，好不好？那今天艾维拉迪赛就拉到这里啦，感谢大家。